Una vez más, hermanos, Shabbat Shalom. Vamos a, vamos a leer la escritura, vamos a, a, a tocar una, una parte, o básicamente un, un versículo, de, de esta parasha que nos tocó esta semana, que nos tocó, nos tocó las últimas dos parashats de, en, este, uh, en este ciclo, la parasha de Vayakel y la parasha de Bikudei. Y hay un versículo muy interesante um, que, que está en el capítulo 38 de, de Éxodo. Y este versículo dice lo, dice lo siguiente. Capítulo 38 de Éxodo. Versículo 27, dice, los 100 talentos de plata fueron para fundir las bases del santuario y las bases del velo. Dice, 100 bases por los 100 talentos, un talento por basa. Um, y antes de, de, de entrar a, antes de entrar a este versículo y, a, y, y, y conectarlo con, con, con a nuestro diario vivir y, y sacar la enseñanza que el Eterno trae, para nosotros de esta, de, en esta parasha, aparte, uh, uh, fueron, uh, fueron, creo que fue del, 20, del capítulo uh, 36, si no me equivoco, hasta el 40, si no me equivoco. Um, y una, una, una porción larga, no es, no es la más larga, uh, creo que la más larga creo que es, es Bereshit, que creo que trae seis, versic, uh, seis capítulos, ¿verdad? pero... Ahora, se nos, ahora te, nos tocó leer dos porciones. ¿verdad? Normalmente, o no normalmente, ¿verdad? dependiendo, dependiendo cuando, cuando el año trae los 13 meses, uh, se, se, cada, cada, a cada porción le, una, le toca una semana. ¿verdad? Pero esta vez nos tocó estas dos porciones. Y va a seguir haciendo así, creo que son uh, tres más porciones que nos tocan, uh, de le, uh, de, que tenemos que leer doble porción. Pero miramos que um, las porciones... Todas, todas vienen, todas son, es una cadena, todas vienen, uh, vienen uh, encadenadas, ¿verdad? Um, todas traen una enseñanza y, y, y básicamente, si nos podemos a, a meditar muy bien la palabra, podemos mirar las conexiones que hay en cada una de las porciones, uh, lo, y, tú lo puedes, y tú lo puedes resonar, re, relacionar con los temas que se vienen hablando uh, en el pasado. Y, y, en, y en esta porción, habla de la, una vez más de la construcción del Mishkan, y, 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 ahora, y ahora sí, um, le, empieza, le empieza a hablar uh, el Eterno a Moisés diciéndole, ¿sabes qué? Ahora es el momento de empezar, ahora sí, a empezar a, a todas las instrucciones de cómo es que se debe de formar el Mishkan. ¿Verdad? Um, en la, primer, la primera porción que fue la que empezaba a mencionar el Mishkan fue la versión, de, uh, si me equivoco, la de, la de Terumá. Y en la de Terumá habló de los, de, de los, uh, de los artículos, de los, de los utensilios que se iban y que iba a llevar el Mishkan. ¿Verdad? Y, Normalmente, uh, en la construcción, se empieza primero con el esqueleto, la, el fundamento, ¿verdad? y luego se habla de lo de adentro. Pero aquí esta vez el Eterno dice, ¿sabes qué? No, dice, primero te voy a hablar de lo que va a ir por dentro, si después te voy a hablar, te voy a hablar cómo, se va, cómo se va a formar, a formar el Mishkan. Y, y en la porción de Terumá, miramos que, um, que el... el eh, Habla, de, uh, habla y menciona el arca. Y, y, y cuando habla y menciona el arca, nos dice que el, que el arca estaba hecha 
creo que eh, de, de, dos, de dos codos y medio, un codo y medio por dos codos y medio. ¿Verdad? Y enseña, y enseña uh, que el arca está incompleta. ¿Por qué? Porque viene, viene hablando de, en, eh, por, por medidas de medios. Pero cuando miramos cuando hace el abacro, dice que era por cinco codos, por dos codos, ¿verdad? algo completo. Pero hemos visto que, en el, que, que el Mishkan lo podemos comparar ¿verdad? Con, 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 con nuestro cuerpo. De acuerdo a lo que dice Pablo, ¿verdad? que nuestro cuerpo es, es morada del Espíritu Santo. Y, y podemos mirar que incluso um, si ustedes hacen Google, uh, en Google Search, uh, en Google, y buscan una, uh, no sé qué tan real sea esta imagen, pero usted puede mirar una imagen aérea de, del Mishkan y se, y se ve como la forma de un hombre. ¿verdad? Um, no sé si realmente fue así, no sé si... Uh, pero esto fue, lo, esto fue lo, que, lo, 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 que, lo que uno puede ver. Y, y, el, y creo que nuestro hermano Jorge también nos enseñó cómo los, los, los utensilios y, y las cosas que estaban dentro del Mishkan uh, formaban como la cara de un hombre. Y, pero en el arca le dice, le dice el Eterno a, Mo, a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Dice, en el arca vas a poner las tablas del testimonio. Aquí vas a poner las tablas del testimonio. Y si hacemos una comparación, podemos mirar que el corazón es comparado, eh, perdón, el arca es comparado con el corazón del hombre. Y, y, y cuando me refiero a que está incompleta, esto, esto muestra la naturaleza del hombre. El hombre no es perfecto. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para perfeccionarnos por medio de la Torah. Cuando, si leemos cuidadosamente Génesis, la creación, dice, dice Hashem que, que todo... Todo era bueno. Hizo la luz, miró que era luz y lo llamó bueno. Se hizo los animales y lo llamó bueno. Hizo los árboles, separó las aguas y todo lo llamó bueno. Pero cuando creó al hombre, no menciona que era bueno. Incluso después viene el diluvio y viene lo siguiente. Y, y, y esto nos muestra ¿verdad? Que, que la inclinación del hombre es siempre hacia el mal. Incluso uh, el Eterno lo dijo en Génesis 8.21. Dice, el Eterno aspiró la... la lo, uh, el Eterno aspiró la deleitable fragancia y el Eterno dijo en su corazón, dice, ya no volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Se pues los pensamientos del corazón del, del hombre son malignos desde su juventud. Y después miramos también que en, en Jeremías dice, dice que más, engaño, más engañoso que todo, ese, más engañoso que todo es el corazón. El corazón te traiciona. El corazón te hace sentir cosas que tú piensas que están bien. Lo miramos con los hijos de, 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 de Aarón. ¿Ellos acaso no sintieron en su corazón que estaba bien la ofrenda que iban, a, que iban a entregar? ¿Y qué fue lo que pasó? Fue conforme al corazón de ellos, pero no conforme al corazón de Hashem. Y fueron consumidos. Y, 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 y una cosa es que tenemos que saber a, a dominar, ¿verdad? porque no, no la podemos derribar, no la podemos, no la podemos eliminar, porque es, es, de, es parte de nuestra naturaleza. Cuando el Eterno creó al hombre, dice, dice, dice la, la palabra Veyetzer, uh, Veyetzer viene con dos yots en el hebreo, enseñando que el hombre fue creado con la, con la buena inclinación y la mala inclinación. Es algo que ya viene en tu raíz, algo que ya está en ti. Así como eh, eh, Román, eh, Pablo en la carta de Romanos dijo que el, el hombre sabe hacer el bien porque ellos ya traen la Torah en su corazón. O sea, más que no lo quieren hacer, ya es... Dice, 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 el gentil lo hace y no conocen. Dice, y nosotros que conocemos, batallamos. ¿verdad? Pero es porque es algo que ya está 
¿verdad? ya es parte de nuestro ADN. Lo miramos en la, en la porción de Mishpatim. ¿verdad? Son leyes civiles que están, eh, por, todo, por todo el mundo se rigen por esas leyes. Leyes de justicia, leyes de misericordia. ¿verdad? Y esas, son, esas las leyes de Mishpatim son las que traemos en nuestro corazón, en nuestro ADN. Es un código, es un código universal, es la ley universal, la, por, la porción de Mishpatim. Y, y ya depende de nosotros ponerla por obra. Y, y, y en lo personal, hasta, hasta el momento yo sigo pensando que, la, que Mishpatim, en lo personal, es, un, es, una de las, es una de las porciones más importantes de toda la Torah. Es porque te muestra cómo hacer justicia y misericordia. Y, y Yeshua fue lo que, lo que peleaba con los fariseos. Dice, no, dice, ustedes han dejado lo más importante de la Torah. Ustedes lo han dejado, dice, tienen, dice, es bueno lo que hacen, pero tienen que hacerlo sin dejar, sin dejar hacer esto. Ve y aprende qué significa misericordia quiero y justicia y no sacrificio. Y esto, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Que, que, eh, que, que tenemos que empezar a dominar nosotros y usarlo para bien. ¿verdad? No dejarnos dominar. Ah, una, de las, una, de las oraciones, una de las oraciones de Shaharit dice, dice, ayúdame, aléjame de la inclinación del mal. Se aléjame del mal vecino. Aleja, aléjame de aquel que quiere tentar en contra de mí. ¿verdad? Oraciones que... Que un, al principio uno puede decir, oye, pero cuando uno empieza a, a, a ahora sí leer con entendimiento, empieza a tener, todo empieza a hacer conexiones, empiezas, empiezas realmente a darle gracias al Eterno porque te despertó un día más. Cuando lo empiezas a, a leer y entender con entendimiento. ¿Verdad? Pero el Eterno dice que nuestra, nuestra inclinación es siempre hacia el mal. Y Él lo sabe. Dice, pero por culpa del hombre ya no más volveré ¿verdad? a destruir la tierra. A maldecir la tierra, perdón. ¿Verdad? Y hemos dicho que el arca representa nuestro corazón. Hashem le dice a Moisés, ¿sabes qué? Pon las tablas del arca, pon las tablas del testimonio en el arca. ¿Verdad? Y podemos hacer esa conexión con Jeremías. Si haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. Se pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Verdad? Y, y, y ese es un trabajo que nosotros tenemos que llevar diario y constante. Que cuando tenemos las, las, las leyes en nuestro corazón, tenemos que estar meditando en ellas todo, constantemente. Uh, una de las cosas por las cuales eh, eh, los querubines están, están ellos puntan, uh, uh, mirando siempre hacia abajo. Porque eso, eso muestra que nos tenemos que diariamente y constantemente estar meditando en Torah. En el momento, el momento que puedas, estudia Torah. Si son 5 minutos, 10 minutos, estudia Torah, lee Torah. Porque, por eso el querubín está inclinado y mirando hacia el arca, hacia donde estaba, hacia donde estaba la instrucción. Y, y, y eso es algo muy importante. Ahora, miramos que en, en, la, en, la, en la porción de, te, de, de Tetzave, <coughs> perdón, en la porción de Tetzave, habla sobre el Urim y el Tumim. ¿verdad? Y esto representa... La, la luz de Yeshua y la perfección y la unidad. El Urim y el Tumim. De, de acuerdo a Proverbios 26, dice que el Urim, o bueno, perdón, eh, dice, dice Proverbios, o, 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 Proverbios 6, 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, tu Torah es luz. Y también está el, el Salmo 119, que dice, lámpara es, mi, lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra mi camino. Esa es la luz que llevamos nosotros por dentro. Es a Yeshua que llevamos nosotros por dentro. Es la esencia del Padre que llevamos nosotros adentro. Esto es lo que es el Urim. 
¿ya? Y, 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 el, y, el, y el tumim o el betamim ¿verdad? viene siendo eh, el, la unidad, la perfección. ¿verdad? La podemos ver en, 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 Génesis, eh, en Génesis o Éxodo 36-39, donde dice, estaban parejos, la palabra ahí en hebreo es, es, es tamim o tumim, dependiendo qué, qué, qué vocales le des. Pero es ahí, estaban parejos, es, es una unidad. Cuando nosotros empezamos a, a estudiar Torah y la ejercemos correctamente, viene una unidad, viene una sinceridad, y, 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 empe y empezamos a, a mirar ¿verdad? la delicia que hay en la Torah. Eh, y no, sol no solo tú la puedes mirar, sino la puedes, la puedes sentir, la puedes compartir con tus hermanos. Y se puede, ahora sí, disfrutar y te puedes deleitar en ella. Cuando, cuando um, estudiamos Torah, una vez más ya le ejercemos, ejercemos eh, eh, la comunión ¿verdad? y como cómo, cómo sacerdotes de Hashem por medio del, 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 del sacerdocio de Melquisedec que se nos fue dado a nosotros que nos fuimos escogidos ¿verdad? es nuestro trabajo hoy en día llevar constantemente el, el, el urim y el tumim hacia las naciones hacia los hermanos, hacia los vecinos llevar, llevar esa luz llevar esa perfección, llevar ese amor llevar esa, esa comunión no, ya, y ya uh, la tribu de Leví no está bueno, está pero uh, no los podemos reconocer, posiblemente en Israel ya sí se pueden reconocer porque allá se pueden hacer los, las, las, uh, las pruebas de sangre, de ADN y mirar y, y, y dicen que si tienes tú el nombre de, 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 de el apellido de, de Cohen o, o son, son, varios, son varios apellidos Dicen que posiblemente tú, tú, tú eres de la de, de descendencia de Levi y, el, y, y tu descendencia, ¿verdad? tu linaje viene siendo de, de un, del sacerdocio, ¿verdad? Pero eso es, um, y, y la razón que dicen eso es porque en aquel entonces no se usaban apellidos. Era, era, era Yeshua, Ben David, era, y, se, y se, decía, se decían Miguel, y, y el hijo de Ben Yosef, y, se, y, se, y se, eso era, y la única manera que cuando pasó el exilio pudieron mantener todos ellos uh, parte de su esencia del judaísmo, es de que el apellido venía siendo su, su profesión. Eso es como ellos, y así es como vinieron los, los, los apellidos al pueblo judío o al pueblo de Israel. El apellido venía siendo la profesión de la persona para que no se perdiera la esencia, para que no se perdiera ¿verdad? el trabajo de ellos. Y por eso es que ellos dicen que posiblemente si tú tienes el nombre de, de Cohen o el apellido de Cohen, eres, eres parte de, de eh, un miembro de la un descendencia de, de la tribu de Levi. Uh, una vez más, la comunión sana, y esa la encontramos en primera de Juan 1, 5, 7. Si sí, ese es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, si Dios es luz, y, él no ha, y, y, él no, eh, perdón, y en él no hay tiniebla alguna. Si, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si, más, si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos y los otros. Si la sangre de Mashiach, de Yeshua, su hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Juan lo dice claramente. Dice, si, si tú practicas la verdad, si estudias Torah, ¿verdad? hay comunión. Dice, hay comunión entre los hermanos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le estás mirando la luz del Creador. 
Y, y, esa, y, es, y esa es la comunión que, que cuando practicamos la Torah. Uh, uno de los... De los um, hay, hay, hay un rabino que dijo un comentario, um, y a mí se me quedó este, este comentario, se me quedó desde, desde el principio, desde que empezamos a estudiar uh, las raíces hebreas. Dice, si, estás, si dices que estudias Torah y no hay un cambio en tu vida, no estás estudiando Torah. Dice, la Torah hace cambios en tu vida. En tu vida. Dice, mira, hace, hace que cambies en la forma que miras al mundo. O sea, tú quieres cambiar el mundo, pero el mundo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo tú miras al mundo. Pues, ¿Por qué? Porque tú cambias en, en, en dentro de ti. Entonces, es lo que hace la Torah. La Torah va a formar, te va, te va a cambiar a ti y va, y va a cambiar la forma que tú miras al mundo. Ahora, vamos a mirar, la que miramos que la, la porción, la porción de, de, de Teromá también habla y, y nos enseña las ofrendas que tienen que traer. Uh, tiene que ser de todo corazón. Y eso, eso lo compartió nuestro hermano, nuestro hermano Manuel cuando, cuando él compartió ese día. Dijo, dijo, la ofrenda tiene que ser de todo corazón. Dice, si no la vas a dar, mejor ni la, si no es de corazón, mejor ni la des. Dice, tiene, tiene, tiene que venir desde lo más fondo, de lo más, profu, de, de lo más profundo de tu corazón. Y... Esa era la ofrenda que, que era para Hashem. ¿verdad? Es una ofrenda que es apartada. Lo mejor de ti lo partas para Hashem. Es lo que quiere decir Terumá. Una ofrenda especial, una ofrenda elevada. Es, es, esa, es, esa es la mejor que partas tú para Hashem. Lo mejor de ti. ¿verdad? Y por eso comparamos, miramos la, miramos la, 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 la mujer, la, la viuda, que da, que da, que da dos, su, lo, 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 todo lo que trae en su bolsa. Le dijo Yeshua, ella ha dado más que todos. ¿verdad? Pero... ¿En qué forma lo dio ella? Porque yo puedo, yo puedo ir, siendo rico, puedo ir a dar todo lo que traigo en mi bolsa. Dice, ¿pero en qué forma lo dio ella? Si miramos la porción de Kitizá, cuando le dice, dice, darán medio ciclo. Y luego dice, dice esto es lo que darán. De acuerdo al Humash, uh, 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 es, es el Pentateuco, el, 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 pueblo, el pueblo de Israel, uh, al, al, al Pentateuco o la Torá, uh, le dicen Humash, ¿por qué? Porque trae comentarios rabínicos. Y es, y es lo que es el, el Humash, es la Torah con comentarios rabínicos. Dicen que, que el Eterno, y esto es tradición, se hizo, eh, él se sacó una moneda de su estrado ¿verdad? y se la enseñó a Moisés, dijo, como esta moneda es la que darán, una moneda de fuego. Dice, con, con esto, dice eso es lo que van a dar. Así es, que, así es que así fue como Moisés supo lo que, iba, lo, que el eterno iba, lo que el pueblo iba a dar. Pero mostrándole una moneda de fuego y, y, y enseñándole que el, el dinero puede ser usado para, para bien o para mal. Dependiendo cómo lo uses, dice, pero así lo tienen que dar. Dice, como, no como esto. Dice, con el fuego, con la pasión. Dice, cuando, tú vienes y das un, cuando tú vienes y das una ofrenda, la vas a dar con pasión, dice, con, con fuego, dice, con ese, ese anhelo ardiente. Y así es como vas a dar la ofrenda. Así es como el pueblo de Israel tenía que dar el medio ciclo. No simplemente iba a venir y aquí está mi medio ciclo. Ten. No, tenía que darlo con pasión, sabiendo que era para Hashem la ofrenda que estaban dando. No era, no era para nadie más, sino era Hashem te me estaba pidiendo esta ofrenda y la voy a dar, ¿sabes qué? Con fuego ardiente, con pasión. O sea, con un, un anhelo la que viene del fondo de mi corazón. Así va a ser el medio ciclo que voy a dar. Y... Le, le, da, le, da, le da esto y, y, dice, y dice que al dar, un, al dar, un, al dar un, un, una ofrenda para Hashem, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? ahora sí como, como, como va el Shema, con esa pasión ardiente, no simplemente estás dando una moneda, sino también estás dando parte de tu alma a Hashem, de acuerdo a la tradición rabínica. Y, 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 y lo puedo mirar cuando Yeshua dijo, lo, lo, le dijo esto a, 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 esos, a, sus, a sus discípulos, la viuda ha dado mucho más que todos. No porque ella simplemente dio dos monedas y lo dio todo, sino porque lo dio con esa pasión, con ese fuego, con ese anhelo. Sabía que era para Hashem. Y ella dio dos monedas y parte de su alma. Por eso es que Yeshua dijo, ella ha dado mucho más que todos. Como digo, porque yo siendo rico puedo ir y sacar todo en mi bolsa y, dar, y darlo. Digo, y yo he dado todo, pero no lo di con ese fuego, no lo di con esa pasión, no di parte de mi alma. No, no me estoy sacrificando por Hashem, sino simplemente lo estoy haciendo para mirarme bien. Y miramos que viene la terumá, una ofrenda apartada especial para Hashem. Kitizá le dice que la ofrenda que vas a dar, porque después uh, uh, menciona la palabra terumá, la menciona tres veces cuando están hablando sobre el ciclo eh, en, en, la, en la porción de Kitizá. La ofrenda que, que ellos daban en ese momento dice, tiene que venir con pasión, con todo corazón. Dice, con todo tu ser, dice, dice, se tiene que sentir. Se te estás despegando, tú, tú te estás despegando de algo para Hashem. Viene con amor la, la, la ofrenda. Y luego miramos uh, esta porción, que es uh, la de Vayakel y Pekudei. Y el versículo que cual quiero tocar, es, se encuentra en la porción de Pekudei. Quiero saber una vez más, capítulo 38, versículo 27. Que dice... Si los cien talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. Cien basas por los cien talentos, un talento por basa. Um, no sé si es la reina Valera. Déjeme, déjeme aquí. Bueno. No, um, dice que los cien, los cien talentos van a ser usados para hacer las basas. La palabra plata en este, en, este, en este versículo, o no simplemente en este versículo, pero aquí en hebreo se dice keser, que quiere decir dinero. Pero viene de la raíz kasaf, que quiere decir anhelo, amor. El Eterno, el Eterno le había dado instrucciones a Moisés y le, está, y, le, y le dice, ¿sabes qué? Esto, todo esto que te, que te he dicho ahorita es lo que va a ir adentro del santuario. Sí, pero ahora ha llegado el momento que te voy a decir cómo es que se debe fundar el santuario. El santu, el santuario. Y le dice, vas a hacer, la, dice, las basas, dice, donde vas a poner los pilares de las, de las cortinas, donde vas a poner, donde vas a poner uh, la, 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 las basas del santuario. Dice, las basas tienen que ser hechas de plata. Pero esta, esta plata... Viene siendo el ciclo que, el, que, el, que, le, que, los, que los varones dieron cuando, cuando, cuando Moisés le pidió el medio ciclo. Cuando hicieron el census. Esto es lo que el varón vino y dio, una vez más, el ciclo con una pasión. ¿verdad? Sabiendo que era, que era lo mejor para Hashem. Y Hashem toma este, eh, toma, tomó este ciclo que sabía que venía con un anhelo, con, con un amor. Dice, esto dice, va a ser el fundamento del santuario. Entonces los vas a derretir y dice, esto va a ser el, fun el fundamento del santuario. Y lo dice, dice que un talento va a ser para cada base. 
Miramos que el Eterno nos dio, nos dio una medida a, a todos, ricos y pobres. Pero cada quien vale medio ciclo, medio talento. Dice, pero un talento es para cada baza. Para, y, y, y medio ciclo más medio ciclo hace un solo talento. Hablo una, una vez más de la unidad. Dice, para construir mi Mishkan, para construir la base de mi santuario, tiene que haber una, 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 un, una unidad dice, y un amor. No simplemente se va a formar y se va a hacer, y vas a poner, ¿sabes qué? Aquí está la base de plata, lo voy a poner y vamos a, erradicar, vamos a, vamos a, a, a levantar todo. No, todo tiene que ser con un fundamento de amor y de anhelo, de compasión. Y, es, y, esto, y esto es lo, 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 que nos, lo, lo que nos quiere enseñar el Eterno. ¿Verdad? Que si lo que vamos a hacer para Hashem, tiene que, venir, tiene que venir una vez más acompañado de amor y de anhelo. ¿Verdad? No lo puedes nomás hacerlo por hacerlo. No puedes hacer cosas a la ligera cuando se viene para Hashem. Las cosas que vas a hacer para Hashem tienen que venir acompañadas con una emuná, con una fidelidad, un, un, una, una, ¿cómo se dice? Um, una confianza, un, una certeza, algo, algo que tú estás bien convencido de, que, de lo, que lo que lo estás haciendo para bien y no para mal. Todo lo que va para Hashem. Le dice, fundirás las basas del santuario de plata. Las fundirás con amor. Las fundirás con anhelo. Dice, dice uh, la carta de primera de Juan, 4, 7, 12, dice lo siguiente, dice, amados, dice, amen, a, 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 amémonos unos a otros, dice, por, uh, porque, porque el amor de Dios y todo, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto es manifestado el amor de, de Dios en nosotros. Dice, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, que, dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como pro, uh, propicia, propiciación por nuestros pecados. Amados, dice, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Cuando Hashem pidió, dijo, hazme un Mishkan, dijo, yo quiero el Mishkan, pero no para morar en el Mishkan, sino para morar entre ustedes. Y aquí Juan nos dice, para que Hashem more entre nosotros, tenemos que amarnos unos a los otros. Si para que el amor de, 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 de Hashem permanezca, tiene que haber un amor entre nosotros. Porque podemos venir todos aquí y, y, y creemos y decimos, Hashem, la presencia de Hashem se manifiesta por, porque estamos todos aquí. Se manifiesta cuando estamos todos aquí, pero cuando hay amor entre todos nosotros. De acuerdo a lo que dice Juan, primera carta de Juan. Pero si, si, si no hay amor entre nosotros, Hashem no se puede manifestar aquí. No se puede manifestar. Por eso Él dice, dice hazme, hazme el, el fundamento de amor. Hazme este fundamento de amor. Si, si miramos lo que dice Pablo, que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh, está diciendo, nos está diciendo Hashem, si quieres que muere dentro de ti, ámate a ti mismo primero. 
amate a ti mismo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu vecino, ama a tu padre, ama a tu madre. Sí, y yo voy a morar en, en, en ti. Pero te tienes que amar a ti primero. Tu fundamento en ti, el anhelo, tiene que ser amor. Es en ti. Ya que tú lo hayas hecho, yo puedo morar en ti. Y cuando yo lo hago, hermano Miguel lo hace, mi esposa lo hace, la hermana Milka, y todos lo hacemos, la gloria de Hashem se manifiesta en cada uno de nosotros. Y aquí en este lugar. Pero si no lo podemos hacer, no podemos, no podemos decir, sentir la presencia de Hashem en este día. Porque si no hay amor, ¿qué presencia sentimos? No fuera de, de acuerdo a la de Juan, no fue, no fue la presencia de Hashem. La oración de Yeshua siempre nos habló, nos habló sobre esto. En Juan 17. Dice, más no ruego solo por estos, sino también por los que me has, por los que, uh, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que, para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sí, y en ellos, y en, y, dice, y en, uh, perdón, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has, me has amado a mí. Dice, Padre, quiero que, no los, que, uh, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, oh, Padre justo, aunque el mundo no te, conocido, no te ha conocido, yo te he conocido y estos te han conocido. Así que, uh, perdón, y estos han conocido que tú me enviaste. Si yo les, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Una vez más, Yeshua hace la oración por sus discípulos ¿verdad? para que haya una unidad en ellos. Dice, para que el amor que tú me has dado esté en ellos y yo esté en ellos. Regresando para atrás a lo que viene, a lo que viene hablando cuando empezamos nosotros a hacer una unidad, ¿verdad? Con la con, con la con la conciencia también. ¿verdad? La conciencia afecta la realidad. Nosotros con, podemos controlar la conciencia, ¿verdad? Pero y cambiar la realidad. Porque cuando uno aspira a cosas grandes, llegas a hacer cosas pequeñas. Pero si no aspiras a las cosas pequeñas, pero, y si no aspiras a nada, ni a las pequeñas vas a llegar. Siempre tiene que haber algo en nosotros que nos esté animando. En, 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 y, y, y científicamente hablando, eso, eso es lo que hace la unidad. Creo que en, en, en el 1970 o, o 30, no me acuerdo en qué 24 naciones, una población de 10,000 personas, tomaron el 1% de, de esas personas, de las 24 naciones, y los empezaron a meter en, en, un, en, un, este, en, una, en un ambiente donde se, hablaba, donde se hablaba positivamente, donde eh, uh, uh, hacían ejercicio, 
uh, a, a, comían saludable y, y, con ese, y con esas 100 personas, de 10,000 personas, se, empe se, empe se empezó a hacer un, um, uh, un ripple effect. Uh, cuando usted deja, usted deja, que, deja el, el caer algo en el agua y ahí no como hace como ondas, esas 100 personas empezaron a hacer un cambio a todas las personas que estaban alrededor. El, el de 10,000 personas tomaron el 1% y empezaron ellos a, a hablarles y, y de su conciencia y hacer cambios en su conciencia. Y ellos empezaron a hacer cambios no simplemente en ellos, sino en las personas alrededor de ellos empezaron a hacer cambios. Y, y, hubo, y, eso, y eso era porque todos estaban uniendo conscientemente, espiritualmente, en, en, en cuerpo, y, y había una comunión y un amor entre ellos. Entonces empezó a hacer un cambio grande. Pero en cuanto empezaron a desconectar a las personas y dejarlas de, de decirles, ¿sabes qué? Ya no es necesario que tengas que venir. Ya, eh, empezaron a cerrar las puertas. Entonces empezaron ellos a regresar una vez más a lo que hacían antes. Un descontrol, eh, los ánimos bajos. Eh, y, y, es, y, es, y esto fue un, algo que se hizo uh, científicamente. En el mundo hay un promedio de, no sé, de 7 billones, 8 billones de personas en todo el mundo. Si tomamos el 1% ¿verdad? Y, y, y agarramos la ruta cuadrada del 1% y el 1% conforme la ruta cuadrada del 7.6 o 8 viene siendo como 8.000 o 9.000 personas. Si agarramos, si agarramos 8.000 o 9.000 personas de todo el mundo que se puedan unir en amor, en conciencia bajo, y bajo, bajo estar así como, como Moisés pudo hacer en el monte Sinaí, que unió a 6 millones de personas, o, o no sé cuántas personas estuvieron a las faldas del monte Sinaí, que las pude unificar todas, bajo un solo sentir, puede haber un cambio en el mundo. Pero no va a ser un, un cambio así o, o rápido. ¿verdad? Y le, una vez les digo, eso, eso es hablando científicamente. Va a ser un cambio a lo que ellos le llaman por saltos cuánticos. Y yo busco, un salto cuántico es, es algo grande. No, un salto cuántico es un salto que no se puede ver. No se puede ver. Cuando tú, cuando tú y yo empezamos a unirnos conscientemente uh, y, y estudiar Torah y ponerla por obra y amarnos los unos a los otros y compartir la luz y, y ahora sí hacer los, hacer los, los sacerdotes conforme a Melquisedec, llevar el Urim y el Tumim y, y, hacer, y, y ejercer la Torah correctamente, viene la comunión que a Juan habla en, cuando practicas la verdad, hay comunión entre, entre los unos y los otros. Cuando empezamos a hacer eso, empieza a haber un cambio. Un cambio que no se va a mirar ahorita, ni mañana, ni pasado mañana. Posiblemente un cambio que se va a mirar en 10, 15 años. Porque de acuerdo científicamente es un cambio, que es, es, es un salto cuántico, algo que no se ve. Pero las conciencias empiezan a cambiar. Empieza tu, el, el mundo, el, el, en la forma que miramos el mundo empieza a cambiar. Y entonces estamos una vez más a un paso más cerca del regreso de Mashiach. Pero son cosas que se nos hacen difíciles de hacer. Batallamos. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra conciencia, nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Pero tenemos que dominarlo. O sea, tenemos que buscar cómo lo, cómo, cómo, cómo lo podemos... Uh, poderlo dominar sobre todo porque no, 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 te, no puedes sacar simplemente la mala conciencia, la mala inclinación y echarla, no se puede la necesitas 
Porque si, si, si no hay la mala inclinación, de, acuer, de acuerdo a, a los rabínicos, no, no, hay, no hay más hijos, no, eh, eh, el joven no se enamora de la otra joven, ¿verdad? los jóvenes no se enamoran, no se casan, porque aún, porque el matrimonio viene de, 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 de un deseo a, 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 a estar con la mujer. La amo, quiero que sea mi esposa, quiero que sea la, 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 la madre de mis hijos. Pero si, si no hay eso, porque en, en Adán y Eva no hay una mala inclinación. Los creó, pero ellos la, ellos la tenían dominada. La mala inclinación vino ya cuando, tomó, cuando comieron el fruto. Fue cuando ahora sí salió a raíz. Y empezaron a mirar, ay, güey, estás desnuda, estoy desnuda, espera, déjame tapo, no me puedes ver. Empezaron ya a sentir ellos incomodidad por medio de la mala inclinación. Pero el objetivo aquí es a lo que nos enseña a, lo que nos enseña a Hashem en, en, en Éxodo 38. Es que me quieres hacer una casa. Está bien, no está mal. Házmela. Pero que venga fundada con amor y anhelo. No simplemente nomás la, la, haz, hazla porque la quieres hacer. Hazla porque la vas a hacer para que me, porque me quieres servir a mí de todo corazón. Porque tú quieres que yo habite en ti. Por eso quiero que la hagas. No para quedar bien con nosotros, no para que todo el mundo te mire y digas, oye, es brother, te, la, te aventaste, no. Es para que la gloria de Hashem se manifieste en ti. En nadie más. Entonces yo tengo que construir mi casa, primeramente mi cuerpo, amarme a mí, amar a Hashem, amar a mi esposa, amar a mis hijos y viceversa. Mi esposa también tiene que ser su, 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 su Mishkan con el fundamento del amor. Y cuando hacemos eso, nuestra casa, completa, toda nuestra casa está fundada en amor. Y cuando una casa fundada en amor, fundada en, en algo que Hashem te está, te está pidiendo, no puede ser derribada. Prevalece. Porque la casa está unida y no dividida. Y, 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 y Yeshua nos compara con hombres sabios. Porque la Torah es amor. La Torah te, te manifiesta a Yeshua, te manifiesta la esencia del Padre. La esencia del Padre es amor. El Padre nos dio esto no para condenarnos, sino nos las dio porque nos amaba y nos ama todavía. Por eso nos la sigue revelando. Y con este último, uh, con este último um, versículo termino. Pasaje que, todo, que todos lo conocemos. Pasaje famoso. Y dice lo siguiente. Dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas, sé, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Si, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y, to, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para, tra, para trasladar montañas, dice, pero no tengo amor, nada soy. Si, si diera todos mis, todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es, es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es, jact no es, jactan no es uh, jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, eh, el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. 
Pues el amor nunca de, deja de ser. Pero sí hay dones de profecía. Eh, pero sí hay dones de profecía. Uh, se acabarán. Si hay, uh, si hay lenguas, cesarán. Sí, y si hay conocimiento, se acabará. Pero si no fundamos el Mishkan para que la, la Shejina de Hashem, la presencia de Hashem, muere entre nosotros, en amor, de nada sirve. Todo, todo nuestro trabajo, todo nuestro estudio, todo nuestro esfuerzo, y todas las desveladas, las, des, eh, que te, te desper, las des, horas que te despiertas temprano, de nada sirve todo. Si no hay amor, si no hay un fundamento de amor, un anhelo, una pasión para Hashem. Shabbat Shalom.